0: Maar nu eerst JP Koen. Hij is beroemd en berucht, maar wie was hij eigenlijk precies? En moeten we nou trots op hem zijn of ons diep voor hem schamen? Historicus en tv-presentator Hans Goedkoop zocht in 2013 al een antwoord op die vragen. Voor de tv-serie over de gouden eeuw die hij toen maakte, reisde hij af in het spoor van JP Koen naar Indonesië. Hans, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Neem ons even kort en krachtig zoals jij dat als geen antwoord kunt mee oh, nee. terug naar 2013. We hadden toen net de eerste, laten we zeggen, grote bij Koen achter de rug. En in Horen was er een soort oplossing, moet ik misschien wat eerbiediger zeggen, uitgepolst. Hoe zat het ook weer eens? Wat hadden ze bedacht?
1: Nou, kort en bondig: een uh, maatschappelijke discussie met als uitkomst daarvan een uh, tekst. Die uh, aan de zijkant van uh, de sokkel werd geplaatst, waarop uh, keurig stond uitgeduid wat de man had gedaan. En ook wat hij aan had gedaan. Ja, dus bij, het oude be- of bij, bij de oude
0: tekst werd een nieuwe plaquette bijgezet. van ja. dit heeft hij ook allemaal op zijn geweten. Weet ja. dat
1: goed, dat zijn we ons bewust. Genocide. Okay, Want er heerlijk... was
2: nog wel even een, een mogelijkheid dat het beeld neergehaald zou worden. Toch, daar is over nagedacht.
1: Ik denk dat die mogelijkheid er theoretisch was, maar dat het maar heel, een hele kleine groep was die daar serieus aan dacht. Goed. Wat dat betreft is er in die tijd sindsdien al veel veranderd. Maar goed, goed daar gaan, dan gaan we, we straks over Ik wil nog op terug. Koen, in de Gouden Eeuw
0: serie wilden jullie niet en konden jullie niet, niet om hem heen. Uh, waarom was hij zo belangrijk? Wat maakte hem belangrijk?
1: Um, hij heeft, uh, kort gezegd, de VOC uh, handen en voeten gegeven. Die is in 1602 opgericht. De eerste 10, 15 jaar bleef dat. Moeizaam pappen en nat houden daar in Indonesië. Daar zaten ook Engelsen, daar zaten Portugezen, daar zaten Chinezen. Je moest het allemaal maar onderling uitzoeken. Ehm... Um, En iedereen wilde daar de grond. En dat rommelde daar door elkaar. elkaar. Dat was ingewikkeld. En uh, Koen zei, het is heel simpel, wij moeten gewoon de baas zijn. Punt. En dat heeft hij geregeld. Nou, en dat is de basis van uh, de eenheidsstaat Indonesië. Zoals die tot op de dag van vandaag bestaat. Dus daar werd iets groots verricht. Met geweld. Met geweld. En even voor de helderheid, hij hij was
0: ook een hoge man in functie voor de VOC. Hij was op een gegeven moment gouverneur-generaal van het ja, gebied. Hij was, t- hij was op een gegeven moment ook echt institutioneel de baas. Ja. Ja.
2: En, en nog even, wat was dan precies zijn taakomschrijving... als we het zo mogen zeggen? Als hij, wat moest hij daar doen in, nou, hij, voor de was, de VOC?
1: Zo'n man moest uh, heel veel. De, de VOC was een, een handelsonderneming... dus je moest een goede koopman zijn. Het was ook eigenlijk uh, het openen van een oorlogsfront... richting de Portugezen en de Spanjaarden... en de Engelsen die daar zaten. Dus je moest ook... Een legerleider zijn. Je moest vlootvoogd zijn en je moest het grondgebied dat je veroverd had ook nog besturen met rechtspraak en alles. Dus je moest ook een goede bestuurder zijn. Ja, en, en je moest je talen, je moest echt een hoop kunnen. Ja. En, en eigenlijk komt het voor een deel die politiek
0: neer als wij het goed begrijpen op je moet het monopolie op de handel hebben. Moet Dat was de ene kant, ja. je
1: moest monopolie op de handel hebben, vooral in de specerijen. De andere kant is, je moest uh, de Portugezen, die handlangers waren van de Spanjaarden, die in de Tachtigjarige Oorlog onze erfvijand waren, die moesten eruit zien te knikkeren. Dus het was een handelsmaatschappij die zichzelf moest betalen, uh, die, die genoeg moest verdienen om de oorlog... Te voeren die je daar ondertussen wilde voeren.
2: Ja, precies. En een monopolie uh, tot stand brengen, dat is dus. Het klinkt inderdaad ook al als een ander soort onderneming als heden ten dagen. Een, een, je richtte je erop, je moet een monopolie hebben en uh, goed schiks of kwaadschiks ga je dat tot stand brengen. Dat was zijn opdracht dus eigenlijk ook.
1: Mm, dat was in elk geval zijn taakopvatting. En hij ging daarin verder dan uh, anderen. Er zijn twee bekende voorbeelden. Uh, Jakarta bestond al als stad. Daar zaten dus de Chinezen en de Engelsen. En iedereen bouwde een versterking. En toen heeft Jan Pieter Koen, die Engelsen en de Chinezen... daar gewoon uitgeknikkerd en zijn eigen kasteel daar gebouwd. En toen is de boel omgedoopt tot uh, Batavia. Het andere voorbeeld zijn de Banda-eilanden, de dus specerij-eilanden. Uh, foelie en nootmuskaat groeide daar, groeide nergens anders ter wereld. Het was kostbaar als goud. Ook daar zaten de Engelsen. Die Bandanezen die wilden met iedereen handel drijven, die goed betaalde. En uh, de Nederlanders wilden daar een monopolie. Probeerden dat al sinds nou, 1609. Er zijn ook... Uh, uh, Nederlandse aanvoerders door de Bandanezen. En uh, in 1609 was Koen al mee als onderkoopman. Die heeft, is daarbij geweest en die heeft gedacht... ja, jongens, uh, we moeten dat steviger aanpakken. Uh, we moeten die Bandanezen of echt meekrijgen... of we moorden ze gewoon uit... en zetten een nieuwe bevolking op die eilanden. En al dus is geschiet in 1621...
2: Ja, want de Bandanese die, die, uh, die respecteerden het handelsmonopolie van, van de Nederlanders niet. Ja, die nee, handelden je, met anderen. Is,
1: wat wisten zij van dat handelsmonopolie? Ja. Die hebben iets getekend, hè? maar ze kenden het <laughs> schrift niet. Ja. Um, aan de andere kant, ze waren ook gewoon handig. Ze wisten heel goed hoeveel hun waren waard waren. Want die Engelsen kwamen en de Portugezen... en iedereen kwam daar langs. Dus ze hadden helemaal geen zin in een ja, handelsom. Ze waren gewoon net als Nederlanders... Ze uh, mensen waren met een goede koopmansgeest. Ja, een goede koopmansgeest. Ja. En ja. ze waren uh, in een ja, de geglobaliseerde economie... daar uh, waren ze best
0: handig. Ja, maar even nog stilstaan bij... want dit is het verwijt aan Koen steeds. Hè. De Banda-eilanden, de, 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 de genocide die een hij heeft genocide. Er woonden daar zo'n 15.000 mensen. 90% procent heeft hij omgebracht. Oké, okay, dus 15.000, 14.000 mensen zijn omgebracht. En, en dat, dat is dat. Ja, is dat iets dat wat alleen al onze maatstaven een genocide is? Of hoe werd er in die tijd zelf naar gekeken?
1: Mm-hmm. Dat werd uh, op zijn minst uh, gedoogd, in elk geval door de VOC zelf. Hij heeft van tevoren ook aangekondigd dat hij dat wilde gaan doen. En de VOC antwoordt, de heren 17, de leiding van de VOC, antwoordt dan een beetje vanuit Amsterdam: van, Nou, misschien inderdaad goed om een paar stamhoofden een eiland verderop te zetten. Een soort, uh, nou, dat di- valt nog mee. Een soort discommunicatie, ja. maar alsof ze niet begrepen hebben wat Koen in zijn brieven gewoon aankondigt. Uh, uh, de, volking, de bevolking uitmoorden en een nieuwe volksplanting. Dat, dat, dat schrijft hij letterlijk aan de VOC. Ja, dat al, al, doen. Al, al in 16, 14, een jaar of 7 voordat hij dat echt gaat doen. Dus dat plan ligt er gewoon. En de VOC aanvaardt dat als het dan is gebeurd... dan zijn er wel mensen die toch alsnog schrikken. De secretaris van de heren 17, die zegt... ja, maar hou jongens, maar dit... Dit kan toch niet? <hijen> uh, Jacob Katz, uh, bestuurder, dichter in de Republiek, die zegt ook: Dit is te gek. En uh, uh, maar doodgezinden dan... vinden ook dat dit niet kan.
2: Ja, dus er is kritiek al op dat moment. Maar is het dan zo, moeten we dan zien van. Goh, Hij is een rotte appel. Hij heeft iets gedaan wat tegen het beleid van VOC inging. Of zeg jij, nee, dit past in de opdracht die hij heeft meegekregen van de VOC?
1: Iedereen wist donders goed wat die man wilde doen. Daar is hij op uitgekozen. Toen hij twee jaar later terugkwam in Nederland, toen zijn termijn erop zat... heeft hij een verguld zwaard gekregen van de VOC. en Hij is meteen gevraagd om nog een termijn te doen. Hij was even ziek, kon hij niet doen. Maar vier jaar later is hij gewoon weer teruggegaan. Dus iedereen vond het akelig, iedereen vond het ongemakkelijk. Makkelijk en pijnlijk, maar ja, het moest dan toch maar. Ja, dus
0: zij handelen in de geest van, niet rechtstreeks opdracht, maar in de, heel duidelijk in de geest van.
1: Ja, dus, maar het is, die... weet je, het is gewoon hoe die dingen werken en hoe ze nog steeds werken. Het, het ethische argument zegt natuurlijk: ja, dat kan je niet maken. Het politieke argument, het machtsargument zegt: ja, het is rot, maar het moet even. En dan wint het machtsargument. Uh, dat gebeurt vandaag nog steeds zo. En het is niet zo dat je kunt zeggen... Uh, ach, dat moet je in zijn tijd zien. In die tijd was dat normaal. Nee, het was eigenlijk ongeveer dezelfde vlakverdeling... tussen het ethische argument en, en het machtsargument. Ja, mensen veranderen niet zoveel.
2: Ja. Nou, laten we dan uh, naar de negentiende eeuw gaan. Uh, Hans, blijf vooral zitten, want we, gaan nu, uh, we, we hebben het nu over Koen zelf gehad... maar laten we het ook even over het imago van Koen hebben... en eens luisteren hoe men uh, vroeger over Koen sprak...